0: Ik zit hier aan de Vleutense Vaart in het De Blend gebouw aan het water hier in Utrecht. Tegenover me zit Dido van Zand, directeur
1: van Ixly. Wil jij jezelf kort voorstellen? Ja, bedankt, graag. En naar Ditto van Zand. Ja, mijn achtergrond: ik ben psycholoog. Ik heb in heel veel HR-adviesfuncties gezeten, vele veel assessments gedaan. Uh, in de eind jaren negentig eigenlijk al partner geweest bij een assessmentbureau. Uh, in mijn studie heb ik een heel brede studie gedaan. Dus ik heb, uh, ben afgestudeerd in de klinische psychologie, maar ik heb ook heel veel sociale psychologie gedaan. En belangrijk ook heel veel aan psychometrie. Uh, in Groningen was er heel veel aandacht voor en statistiek. En uh, ja, een studievriendin van mij zei, nou, je hebt van... Uh, wat wij het meest saaie vonden in de psychologie, heb jij je beroep gemaakt door even met de psychologie bezig te gaan. Dus dat is uh, ja, mijn achtergrond. En nu 17 jaar al bezig met XLI. Uh, we zijn eigenlijk uh, totaal gespecialiseerd in het ontwikkelen van uh, metinstrumenten, psychologische testen, vragenlijsten. En daar gaan we het vandaag ook over hebben, denk ik. Daar gaan we het zeker over hebben. Uh, waar, komt, waar komt de naam vandaan? Ja, dat, uh, dat vraagt, uh, vraagt veel mensen. Uh, ja, we waren op zoek naar een korte naam uh, die we zelf een betekenis konden geven. Dus Xlid is eigenlijk een fantasienaam. Uh, en wat een bijkomend voordeel was, het is vier letters met, en de .nl was gratis beschikbaar. Uh, handig, altijd handig. <laughs> dat is handig en de .com was niet al te duur. Uh, uh, maar het staat een beetje voor XL, uh, internet, data gebruik op grotere schaal. Uh, XI, onderzoek doen, data, analyse. Uh, die associaties proberen we... Over te brengen. Zitten ze allemaal een beetje in? Het zit er allemaal een beetje in. En een, en een oud collega van mij zei: Nou, het doet mij denken aan een lief, gezellig beertje. Dus het heeft ook nog eens een vriendelijke uitstraling. Het klinkt vriendelijk, ja. Het klinkt niet onvriendelijk. Het is natuurlijk nee. de i-klank en het ja. n, de
0: X-League. Dus, uh, wat voor uh, klanten maken gebruik van jullie platform? Wat voor platform is het
1: precies? Hoe zou je het dan ja, aan een leek omschrijven? Nou, eigenlijk waar we naartoe migreren, en daar kom ik zo nog wel wat over vertellen, is dat het een assessment-platform is waar je als organisatie, bureau of professional assessment programma's in kunt ontwikkelen en daar uh, testen in kunt integreren om dat af te nemen voor eigenlijk indoor-uitstroom dus zowel voor selectie van uh, mensen uh, als interne mobiliteit uh, als ook bij loopbaanbegeleiding of placement. Dus eigenlijk worden die testen ja, in de hele HR-cyclus gebruikt um, en um, ja, dus je vraagt hem wat voor klanten gebruiken dat dan. En er zijn eigenlijk ja, drie klantgroepen. Uh, van de oudsher uh, zijn er veel assessment psychologen die van onze uh, portal gebruik maken. En die hechten gewoon aan goede testen, kwalitatieve testen. Dat het uh, betrouwbaar is, valide is. En daarom hebben we ook veel geïnvesteerd in onderzoek. Zeker in de beginfase, maar eigenlijk doorlopend. Uh, om een goede COTAN-beoordeling te krijgen. En COTAN is... Uh, Commissie Testaangelegenheden van het NIP. En die beoordelen de kwaliteit van testen, dat ze goed wetenschappelijk verantwoord ontwikkeld zijn. Dat vinden de psychologen vooral belangrijk en daarmee ook wel een groot marktaandeel. De laatste tien jaar zijn we vooral ook bezig met organisaties als klanten uh, te werven en te krijgen. En dat zijn de HR-managers vooral, de recruiters. <coughs> uh, dat is uh, zowel aan de bureaukant, dus uh, uh, ja, recruitmentbureaus, assessmentbureaus, uh, die. die Werven, kandidaten werven, iets meer willen weten over wie bied ik nou eigenlijk aan een organisatie um, Maar een goed toenemende mate grotere organisaties ja. die intern um, of HR-mensen hebben of psychologen ook soms, uh, om met name bij instroom mensen te testen, maar vooral ook steeds meer bij interne mobiliteit. En de feedback is goed? Nou ja, we bestaan 17 jaar, we groeien elk jaar, we raken zelden klanten kwijt. Um, dus, en dat meten we ook, dus de klanttevredenheid is uh, vrij hoog. Um, en ook de churn heet dat tegenwoordig, maar in ieder geval we raken dezelfde klanten kwijt op basis van de, de kwaliteit van wat we leveren. Ja, dus ik, ik mag wel zeggen dat dat uh, goed gaat. <coughs> en, en wat er ook leuk is dat we uh, steeds meer internationale klanten werven, <coughs> uh, voor een deel in Duitsland en in België. Uh, maar ook in Italië, waar we een partnership hebben met een Italiaanse partner die... ...daar de implementaties uh, verzorgd. Liep of loopt Nederland
0: dan voorop op dit gebied? Of want je zegt, nou ja, nu verspreidt het zich langzaam naar andere Europese landen?
1: Ja. Nou, de Nederland loopt in zekere zin voorop. Um, um, maar niet op alle vlakken evenzeer. Dus um, je ziet in de, in de United States zeg maar, ook wel meer innovatie. Uh, daar zit ook gewoon meer geld achter. Meer investeerders zijn heel erg bezig met uh, vernieuwing. In angelsactische, zeg maar Noord-Europees gebied, daar wordt relatief veel aan assessments gedaan en daar zie je ook wel andere partijen innovatief zijn. Maar Nederland is wel uniek in een combinatie van factoren, namelijk uh, redelijk vroeg was hier snel internet vrij breed beschikbaar. Bijvoorbeeld een tegenstelling tot Duitsland mm. uh, en de uh, populariteit, moet je zeggen, of de... de dat men ziet dat testen nuttig zijn, mm -hmm. is in Nederland uh, behoorlijk groot, samen met Scandinavische landen en, uh, en, de, en UK, denk ik. Dus dat geeft aan dat wij wel op bepaalde uh, vlakken voorlopen. Mm -hmm. uh, en, en dat merken we met name in Duitsland uh, en in mindere mate in België, maar zeker ook in Italië. Ja. Daar lopen ze nog uh, achter? Ja, gewoon de, 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 de uitrol van, van dit soort uh, online toepassingen. Mm -hmm. uh, nou, ik denk dat dat twee, drie, vier jaar achterloopt. Dus ook niet, ook niet, oh, niet dramatisch. Drama maar Er ja, uh, is nog terrein te winnen. Ja, en dan merk je dat, dat we als Nederlandse partijen, en dat geldt misschien niet alleen voor ons, dat we daar toch een plus hebben. En dat we een aantal stappen al gezet hebben die partijen in die landen wellicht nog niet uh, gezet hebben.
0: En als je dan kijkt naar, uh, ieder jaar organiseert Recruitment Tech de survey, hè, waar het in principe uh, onder recruiters, onder bedrijven een vrij goed beeld schetst van wat speelt er nou in die markt. Um, dan zie je dat in 2022 uh, gemiddeld 18,7% van de recruiters uh, aangeeft dat ze meer willen gaan investeren in nou ja, een soort vorm van e assessment uh, dat, dat lijkt
1: vrij weinig. Um, hoe, hoe zie jij dat? Nou ja, kijk, er uh, 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 kwam ook uit dat 26% het op dit moment gebruikt. En dat is, dat is uh, representatief niet alleen voor recruiters, maar überhaupt voor organisaties. Uh, dus dat betekent dat ook een, bijna 75% het nog niet gebruikt. Dat zien we ook als kans. Uh, en als er uh, 18% er meer in wil investeren, dan zit natuurlijk overlap met de gebruikers nu. Maar de verwachting is eigenlijk dat elk jaar deze markt met uh, 12 tot 15% groeit. En dat komt uh, door een aantal factoren. Eén, dat meer organisaties er uh, nutten van inzien uh, en het meer gaan toepassen. Uh, dat ze het ook meer gaan inzetten, niet alleen op hoge niveaus, maar ook op, zelfs op uitvoerniveau. Een soort democratisering, mm -hmm. zou je kunnen zeggen. Uh, en verder zie je dat mensen vaker uh, ja, wisselen van functie, ook intern. En dat er dus ook vaker uh, behoefte is aan goede informatie over personen. Van wat willen ze, wat kunnen ze, hoe kunnen ze ontwikkelen. En dus in zijn totaliteit zal het volume uh, toenemen. Maar ik ben met je eens, dat is nog een ja. ja. Het uh, is voor jullie
0: inderdaad nog een mooie kans, zoals je zegt. Uh, en als je dan nu een beetje terugblikt op de krapte die toch nog al even aan het aanzetten is op de Nederlandse en überhaupt brede Europese wereldwijde arbeidsmarkten. Uh, heb jij een verschuiving gezien in de interesse in e-assessments vanuit organisaties of vanuit kandidaten die zeggen, ja, ik, ik heb de banen
1: toch voor het uitkiezen, dus waarom zou je mij een, een assessment voorschotelen? Ja. Nou, dat, is, dat is inderdaad heel, heel grappig dat, of goed dat je dat zegt, want dat is een belangrijke ontwikkeling natuurlijk. De schaarste, en daar worstelen heel veel organisaties mee. Uh, sommige branches meer nog dan andere, en sommige functiegroepen meer dan andere. Maar het heeft een aantal uh, ja, effecten, die schaarste. Mm -hmm. uh, aan de ene kant wil je meer testen op soft skills. Dus dat betekent op de hard skills puur testen. Dat lukt niet meer, want dan vind je te weinig mensen. Precies. Dus dat betekent dat je eigenlijk een voorspelling moet doen van, hé, hey, dat is iemand die heeft niet precies de juiste diploma's, niet precies de juiste uh, ervaring. Maar waar ga je dan op selecteren? Ja, op talent. En om die talenten zichtbaar te krijgen, daar is een assessment bij uitstek een goed middel voor. Je kijkt gewoon even onder de motorkapels als het ware, van, hé, hey, wat heeft deze persoon in huis? Dus er zijn al uh, opdrachtgevers die zeggen, nee, wij zetten een assessment niet in als selectiemiddel, maar als een soort talent discovery program. Als we gaan kijken van nee, je mag bij ons komen werken, geen, geen probleem. Maar we gaan even kijken waar je het beste inzetbaar bent en hoe wij je het beste kunnen ontwikkelen. En op die manier brengen vergroot eigenlijk de behoefte aan de assessment. Maar ik ben met je eens, er zijn partijen die zeggen ja, assessment is een extra drempel. Laten we dat vooral niet doen. Je loopt dan wel het risico dat je meer mishires krijgt. En dan heb je wel een korte termijn oplossing, maar een lange termijn probleem. Precies. Ja, want als je snel iemand aanneemt, want ja, we moeten maar iemand aannemen. Uh, laten we maar proberen. En dan, dan zie je dat ja, iemand in zeker een cruciale positie, zoals je iemand aanneemt die je eigenlijk niet voldoet. Mm -hmm. Dan heb je een groter probleem geïmporteerd. Dus ja, uh, dat half uur... Dat uh, <laughs> je winst bespaart of één dag uh, winst. ...kan je een jarenlang probleem opleveren. En dat, dat verschilt natuurlijk wel wat voor functies het gaat. Uh, hè, sommige functies er weinig verschil in performance tussen de een en de ander. En dan gaat het puur om dat je handjes uh, binnenkrijgt. Maar voor functies waar, ja, waar de mate van talent voor die functie uh, verschilt... Dat een, een topper twee, drie keer zo goed presteert als een, een flopper, om het maar eens even populair te zeggen. Dan, ja, dan loont dat enorm om dat wel te doen. Maar je hoeft het dus niet alleen als een soort drempel, als iets negatiefs te presenteren. Je kunt het ook als een cadeautje presenteren. We gaan samen met jou kijken waar jouw talenten zitten. Precies. Om je, en de behoefte aan ontwikkeling bij jongeren ja. met name is heel erg groot. Ja, dat is ook een van de belangrijkste motieven om ergens te gaan werken. Uh, en, en dat kun je materialiseren door bij start eigenlijk al een soort ontwikkel aan te bieden. Nou, dat, dat is wel een trend die we zien, maar de andere trend zie je ook. Uh, dat dat bedrijven zegt nee ik doe maar geen test, want... We binnen. moeten binnen een uur
0: een contract voorsloten. Ja, ja, precies.
1: Spreken,
0: ja. Ja, maar is dat dan vanuit jullie klanten de belangrijkste drijfveer? Hè? Juist die soft
1: skills willen ontdekken en dus een soort traject ingaan? Of? Nou ja, het assessen van een assessment kijkt juist vaak naar competenties of soft skills. En bij, bij, bij organisaties zijn het vaak de hiring managers en de, de recruiters die naar de hard skills kijken, en ons type middelen. Worden vaak ingezet juist om de soft skills naar boven te krijgen. Daar hebben we ook een leuk whitepaper voor op onze website. Dus uh, even op Google. <laughs> je moet er zoeken. Ja. X die soft skills selecteren, dan uh, vind je dat whitepaper. Ja. Als ik nou uh, het wemelt van het jargon
0: in recruitment en in het wervingslandschap, ja. uh, we maken onszelf ook regelmatig schuldig aan. En je mm -hmm. kunt vaak niet anders. Maar wat is nou het verschil tussen een e-assessment en,
1: en, en een test? Is, hoe zie jij dat? Ja, het zijn allerlei begrippen die uh, test, vragenlijst, uh, assessment, uh, psychologisch onderzoek. Nou, uh, je hebt allerlei tools, hè? dat zijn de, de vragenlijsten en de testen zelf. En, uh, het woord assessment is een beoordeling, dus er zijn mensen die gebruiken dat als equivalent. Een test en een vragenlijst, dat wordt al door elkaar gehaald. Een persoonlijkheidstest is meestal gewoon een persoonlijkheidsvragenlijst. Er zijn ook wel vragenlijsten die meer een test zijn. Um, dus dat, dat zijn eigenlijk de hulpmiddelen: de testen, de vragenlijsten. Mm -hmm. En sommigen noemen zo'n enkel ding al een assessment. Um, en, maar meestal is een assessment een, een samenstelling van een aantal testen, plus een interview, plus mogelijk een rollenspel of een, 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 een opdracht of een, okay. een simulatie. Uh, nou en het woordje e-assessment en assessment, dat loopt ook in elkaar over want er is geen enkel assessment meer dat niet ook een online component uh, heeft en het is bijna nooit dat een e-assessment alleen maar een e-assessment is er zit vaak ook toch een interview omheen dus die begrippen ja, die lopen door elkaar heen. Maar mm -hmm. uh, als je maar begrijpt wat je bedoelt, dan uh, komt het helemaal goed. <laughs> komt het helemaal ja. goed. Um, nou ja, tegelijkertijd
0: heb je natuurlijk. Wel, we hebben het over jargon. En een van de belangrijkste kernwoorden die daar de markt op is gekomen: artificial intelligence. Ik denk dat je het. Uh, ja. als, je, als je even gaat zoeken naar uh, wervingstoel, dan is AI in ieder geval niet, niet ver weg. Um, maar, maar hoe belangrijk is artificial intelligence bij jullie soort vorm van assessment? Nou. Uh,
1: AI is enorm aan het toenemen op allerlei vlakken. Hmm. Um, en dat heeft, ik heb er ook eens een keer een verhaal over gehouden. Een belangrijke oorzaak daarin is dat het sinds een jaar of twee, drie veel goedkoper en ook veel makkelijker is geworden om, om algoritmes te ontwikkelen. Okay. Je kunt er gewoon een dataset uploaden en je krijgt een algoritme terug. Zo simpel is het eigenlijk. Uh, maar dat betekent ook dat het soms te veel gebruikt wordt. Uh, het, wordt het is heel makkelijk gemaakt om het toe te passen. Maar dat heeft ook allerlei risico's. We hebben ook met een Belgische filosoof daar een, een conferentie over gehad. Van hoe doe je het nou goed en welke risico's zijn er? De ethiek van de AI. Nou, allereerst, heel veel online assessments, assessments gebruiken nog geen AI. Dus, de, dus het is niet zo dat dat overal nu in zit. Maar het begint wel toe te nemen. En waar begint het toe te nemen is met name bij matching algoritmes Dus dat je eigenlijk onderzoek doet bijvoorbeeld bij person culture fit om als een factor te, te gebruiken maar yeah. past iemand in de cultuur van de organisatie dan kunnen we een onderzoek doen en een algoritme ontwikkelen die uh, ja, voorspelt in welke mate iemand past bij de cultuur en dat kun je ook doen voor performance en voor andere uh, dingen en we hebben algoritmes ontwikkeld waarmee we eigenlijk op alle ESCO beroepen, dat is een beroependatabase van de Europese gemeenschap, dus dat betekent eigenlijk alle beroepen, uh, dat zijn er zo'n 4000, hebben we algoritmes ontwikkeld om te voorspellen wat jouw match is met een van die beroepen. Nou, uh, alleen, je moet dat wel heel zorgvuldig doen. Uh, en er zitten heel veel risico's aan toepassen, blind toepassen van AR. Mm -hmm. En dat is één Eén, je moet zorgen dat de data die je invoert in het model, dat die klopt. En relevant is. En AI heeft, kan uitslaan op irrelevante kenmerken. Dus je moet er heel erg voor zorgen dat die niet, ook niet onbedoeld in je dataset terechtkomen. Dus dat is, dat is één. Uh, een tweede is dat je niet moet, uh, zeg maar op een ruwe data, uh, heel veel invoert. Maar meer gestructureerde data. En bijvoorbeeld bij een persoonlijkheidsvragenlijst, die heeft allemaal vragen en schalen. Mm -hmm. En we zien dat je als je vragen invoert, dat die dan op, op sommige atypische dingen uitslaat, terwijl je eigenlijk op variabele niveau dat zou moeten doen. Precies. En, nou, en, dat, uh, uh, en dat is ook wel wat je hoort op schandalen, dat, dat ze. Uh, dat ze gewoon alle data invoeren in het model en dan komt eruit, ja, met een tweede nationaliteit heb je meer kans op fraude. Uh, maar dat wil je eigenlijk niet. Dus je moet aan de voorkant zorgen dat er goede data in het model komt. En een ander belangrijk uh, punt is generaliseerbaarheid. Uh, AI is heel goed in het onderkennen van patronen. Mm -hmm. uh, dus als je een groep mensen uh, data invoert, dan gaat er een patroon uitkomen. Tuurlijk. Het komt ja, van ik. mensen. Dus. Ja, dus, maar alleen de kernvraag is... de volgende honderd mensen die je in het, in het systeem invoert... ga je dezelfde kenmerken hebben of niet? Dus wij doen altijd wel een wedstrijdje... tussen klassieke statistiek en AI. En AI wint het vaak in de voorspelbaarheid binnen een populatie. En klassiek wint het ook nog steeds vaak in generaliseerbaarheid. Dat niet alleen geldt voor die ene populatie, maar in, in algemene zin. En dan nog een laatste en dan... Uh, en anders praat ik het hele podcast daarop. Dat, is niet, hè? dat kunnen we ook nog een keer doen, met het licht. Maar uh, is dat, dat er voldoende data moet zijn. En, en voldoende data is echt meer dan 100. En dat is al weinig. Dus je kunt algoritmes eigenlijk alleen maar trainen... daar waar je veel, echt veel uh, kandidaten in een functie hebt. Dus dat betekent eigenlijk voor veel, de meeste organisaties... dat dat niet opgaat. Want uh, nou, je hebt niet uh, duizend mensen in eenzelfde functie. Uh, zo simpel is het. Waar wel? Ja, justitie, leger, politie. Grote, uh, grote Echt grote organisaties. Wel In investeren, dan levert dat ook wel op. En, en zo'n onderzoek, zeg maar, dat, dat kost toch wel een gauw 10.000 à 15.000 euro om dat uh, te doen. Dus dat betekent ook alleen om die reden dat je volume nodig hebt. Ja.
0: En als ik dan uh, het even zo bekijk, stel ik wil als marketeer bij jullie solliciteren. Uh, ik neem aan dat jullie je eigen assessments ook toepassen in jullie eigen ja, werving en selectie. Hoe, hoe ziet zo'n
1: proces eruit voor een kandidaat? Ja, nou bij ons, uh, als je kijkt naar procedures, zeg maar, dan, dan verschilt dat wel. Dus wij hebben, omdat wij een kleine organisatie zijn, uh, met 35 mensen, hebben een vrij traditionele. We kijken naar brieven, uh, word je uitgenodigd voor het eerste gesprek. Uh, en voor het tweede gesprek krijg je een aantal, een aantal testen te maken. En uh, dat hangt wel een beetje van de functie af. En, uh, bij IT is het vooral intelligentietesten en, en opdrachten. Uh, commercieel, dan nemen we ook een rollenspel, een online rollenspel uh, af. Voor marketeer dan zal er een schrijfopdracht bij zitten en een, iets meer cijfermatige dingen ook. Uh, en, uh, ja, en, en een praktijkopdracht. Dus dat, uh, maar verder kijken we gewoon ook naar persoonlijkheid. Uh, hoe functioneer je? Uh, hoe pas je bij XLI? Uh, wat vind je leuk in werk, wat zoek je, valt er voor jou genoeg te halen hier, uh, om, om dat, die informatie te gebruiken bij, ja, of, uh, of als we keuze hebben om te vergelijken, uh, en als we geen keuze hebben om uh, te zeggen, nou, is het, uh, raakt dat ons minimum uh, uh, wat, wat we eigenlijk van iemand verwachten. Dus daarin zit eigenlijk het stuk waarheid voor kleine
0: organisaties. 35 man kunnen we geen grote organisatie noemen. Maar is het dus gewoon mogelijk om, om ja, dit zeker. soort dingen te doen? Want bedoel, wat je net zegt, uh, justitie, het leger, uh, defensie, leuk. Nou, dat zijn uh, hè, duizend, duizend nee, man. Ja. ja, dus, dus uh, waar natuurlijk de winst voor heel veel kleine organisaties het wil daar Als je het hebt over wat kost een bad hire. Het kost voor een ja. kleine organisatie natuurlijk dermate veel meer. Omdat het meteen
1: een impact kan hebben op ja. die organisatie. Ja, absoluut. Als je de, de, de business case, zeg maar, we hebben een ROI-calculator en een model waarin we kijken kijk of je de investering in assessments, wat dat oplevert. En van HR wordt steeds meer gevraagd om, hé, hey, presenteer me de business case. Nou, dat hebben we voorbereid. Dat zijn een aantal parameters die je invoert en dan komt daar iets uit. Dus alleen één drempel is namelijk, ik moet wel iemand hebben die met die testen om kan gaan. Dus je, en wanneer leer je daarmee omgaan? Ja, dat is om het rijbewijs te hebben. Je kunt wel eens een rijbewijs houden, maar als je nooit in de auto stapt... dan ga je toch ongelukken maken. Uh, de eerste keer dat je na tien jaar wel weer in de auto stapt. Six. Dus de, degene die dat toepast, die moet toch wel een vijftal kandidaten per maand... heb je wel nodig om soort de expertise op te bouwen om dat, daar goed mee om te gaan. En, uh, dus dat betekent dat je van midsize organisatie van vanaf 100 mensen of zo... Uh, ja, wij hebben volop expertise natuurlijk, maar ja. veel bedrijven van onze omvang hebben dat niet. Ja. En, en die koppen we liever aan een van onze klanten. Maar vanaf dat je nou, minimaal dus uh, iets van 50 kandidaten, uh, substanten per jaar uh, hebt, dan loont het de moeite om dat te overwegen precies, maar dat is natuurlijk voor de, de, degene
0: die aangewezen is om de HR te doen, het is natuurlijk ook een taak die je eigenlijk erbij leert. Het is om dit te kunnen ja. analyseren en interpreteren, heb ja, jij klopt. die kennis
1: en die, 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 die oefentijd nodig, lijkt me. Ja, nee dat klopt helemaal. Nu is het zo dat in veel opleidingen, ook uh, opleidingen HR, toegepaste psychologie, um, zit wel iets van testkennis in tegenwoordig. Um, en wij verzorgen natuurlijk een opleiding uh, daartoe. Dus een, dat, dat, dat begint al bij één dag met vervolgens wat coaching van de job. Maar je hebt helemaal gelijk, je moet het blijven toepassen. Je moet, uh, als je het een half jaar niet gebruikt, ja, dan, dan verlies je de vaardigheid. Dus dat is de vraag die je als organisatie moet stellen. Van, en dan kun je alsnog wel een bureau inhuren om dat voor je te doen. Of een, een adviseur te vinden die uh, op jouw terrein bekendheid is. We hebben heel veel kleine bureaus ook als klant. Maar ook middelgrote en wat grotere adviesbureaus. En, en daarnaast zie je zeg maar dat uh, grote organisaties ja, voor een, een hoger kader en managementposities toch altijd liever dat uitbesteden dan datzelfde. Ook, al is het alleen maar omdat er minder van zijn. Dus je, 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 he, daar waar bulk is, daar leer je snel. Ja. En dan ja, ben je toch aangewezen op de adviesbureaus om dat goed te doen goed te doen. Ja. Ja. En wat zijn in uh,
0: jullie ogen nou de belangrijkste trends voor de, voor de komende jaren op het gebied van e assessment en, en
1: test? Nou ja, we, we hebben net een, uh, een marktverkenning gedaan en uh, er zijn er een, een dertiental. <laughs> uh, maar Niet belang... allemaal misschien. <laughs> het belangrijkste is verder gaan de digitalisering. Ja. Uh, uh, steeds meer integreren in, uh, in HR-oplossingen. Uh, dat, dat gaat steeds verder en uh, stap voor stap en iemand zei wel eens ja vroeger had ik het gevoel dat de automatisering mij diende en soms heb ik nu het gevoel dat ik de automatisering aan het dienen ben omdat daar ook wel ja, structuren in aangeboden wordt nou, gamification uh, is een trend uh, maakt het leuk uh, daar komt het eigenlijk neer voor kandidaten ook in die war for talent je wil dat zo'n procedure aangenaam is uh, daar zitten een aantal dingen in en de toepassing van AI en het gebruik van AI zal ook uh, toenemen. Dat en zijn wel je, de belangrijkste. Eigenlijk. Dat zijn de belangrijkste. En
0: voor jullie zelf, uh, wat staat er voor, nou, laten we het korte termijn eerst eens doen,
1: 2023. Uh, wat wat ja. staat er zo voor jullie op de roadmap? Uh, nou, we zijn, uh, ons assessment platform uh, we, zijn we totaal aan het vernieuwen. Uh, uh. Dus wij komen... Dit kwartaal nog met de eerste, eerste releases daarvan. En dat gaan we eigenlijk uh, verder uitrollen uh, naar het komend jaar. En dat is vooral ingezet op het digitaliseren van coaching, loopbaantrajecten, assessments. Zodat je eigenlijk vrij makkelijk een online ja, uh, portal kunt maken, per project bijna, per functie bijna. Okay. Zodat je als, als hij er kun zeggen, nou ik maak een procedure voor de marketeer. En dan heb je een pagina die zegt... Nou, informatie over de functie, wie ben ik... stel het bedrijf voor, waarom is het leuk om bij ons te werken... Ja. Uh, zou je deze testjes willen maken... Uh, deze kun je thuis maken, deze op bureau... en, en dat... Uh, dus die, dat is eigenlijk een belangrijke ontwikkeling... het assessment platform... Uh, uh, dat... dat ja, Q3 beginnen we daarmee... Q4 zal dat aankomen... en volgend jaar zal de functionaliteit uh, toenemen. Dat is voor ons een hele belangrijke. Uh, en wat ik eerder al noemde... de algoritmes naar functies, daar zijn we heel erg mee bezig, die zullen daar op een gegeven moment in geïntegreerd worden, ja. zodat je eigenlijk vrij makkelijk kunt zeggen, nou we hebben deze cultuur, we hebben deze uh, job uh -huh. en dat je dan kunt zeggen genereer het assessment wat daarvoor relevant is okay. en dat je data terugkrijgt per job. Dus dan krijg je een heel toegesneden uh, rapportage uh, en dan maakt het ook mogelijk om kandidaten makkelijker met elkaar te vergelijken. Waarbij we naar streven een goede combinatie tussen hard skills en soft skills uh, uh, te bewerkstelligen. En dat je eigenlijk beide invalshoeken in één vergelijkingsmodule kunt, kunt opnemen. Nou, daar zijn we al heel lang mee bezig. Uh, uh, maar ik hoop nog steeds dat we eind dit jaar, begin volgend jaar, daarmee kunnen komen. Dus als we elkaar over een jaar of twee weer spreken, dan is dat in ieder geval helemaal uitgerold? Ja. 2023 is het moment dat dat uh, moet gebeuren. Ja.
0: En, 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 en als we dan elkaar in 2025 zouden spreken, waar, waar staat XLI op dat
1: moment? Nou, en dan hoop ik dat we, uh, we zijn ook naar AI aan het kijken, hoe we dat verder kunnen gebruiken, ook voor het genereren van rapporten bijvoorbeeld. En uh, zijn de algoritmes verder verbeterd? Uh, zijn we ook bezig geweest met nieuwe vormen van testen? Uh, enerzijds gericht op het nog sneller kunnen afnemen van persoonlijkheidsvraaglijsten. Daar uh, uh, zijn we heel erg bezig geweest met het bestrijden van fraude daarin. Mm -hmm. Dus het de detecteren van uh, ja, cheating bij intelligentietesten, uh, het geven van een niet geheel correct beeld. En zijn met een aantal nieuwe toepassingen bezig. Maar ze zijn zo experimenteel dat ik er nog niks van durf te zeggen. Dat is <laughs> in ieder geval genoeg ontwikkelingen dus. Ja, absoluut.
0: Ja. Nou, hartstikke bedankt. En uh, we spreken elkaar ongetwijfeld over een paar jaar weer. Nou, heel
1: goed. Uh, dank je voor het interview. En tot over een aantal jaar dan. <laughs>